0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, un épisode un petit peu particulier cette semaine parce qu'on, pour tout vous dire, on est en plein bouclage, on est en train de, voilà, on est en plein travail sur le prochain numéro du MOOC. Si vous êtes abonné, euh, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des petites infos en exclu dès la semaine prochaine, euh, on va vous expliquer un petit peu sur quoi on va partir pour ce numéro-là. Et donc. Pour ce numéro, pour ce, cet épisode du podcast, pour le coup, je ne suis rejoint que par mon collègue et mon et ami Antoine Pimel. Euh, Shaimamou est pris euh, la, la tête un petit peu dans le guidon par euh, divers euh, divers sujets à, à gérer. Donc, on se retrouve juste à deux pour un podcast qui sera peut-être un petit peu plus court qu'à qu l'habitude. Mais malgré tout, voilà, c'est important pour nous de, de vous retrouver cette semaine. Il y a un sujet gros comme son principal protagoniste qu'on voulait aborder. C'est celui de Zion Williamson avec pas mal, de, pas mal de polémiques autour de lui cette semaine. Euh, on se demande s'il va finalement rejouer. Ça semble très compliqué cette saison puisqu'il devrait être réopéré du pied. Euh, un ancien coéquipier JJ Redick qui est monté au créneau pour fustiger un petit peu son, son comportement. Et puis un nouveau coéquipier quand même venu à, à, venu à comment dire, les, les Pélicans ont dû lâcher pas mal de choses pour faire venir CJ McCollum et un, donc un nouveau coéquipier un petit peu surpris, je pense, de son accueil. Voilà, pas mal de choses à discuter autour de, de Zion. Antoine, toi, qu est-ce qu'il est qu y a des choses dans, dans ce qui est sorti cette semaine qui t'ont particulièrement surpris ou que tu, que tu as appris, soit sur Zion, soit sur les, euh, le fonctionnement ou les dysfonctionnements de la franchise des Pélicans euh,
1: Surpris oui et non. Oui, enfin, un petit peu quand même. Euh... Oui, je, je, déjà, j'étais surpris que, que, que Reddick ait euh, euh, cette vision de Zion. J'avais l'impression, au contraire, qu'ils étaient proches, en fait. Parce que je me souviens notamment que Zion avait très mal pris le fait que Gigi Reddick soit, euh, soit transféré quand ils jouent ensemble. Donc, je, je pensais que qu'il y avait. Je ne dis pas qu'ils ne s'entendent pas, parce que j'ai pas l'impression que Reddick soit non plus en mode. Euh, euh critiquer Zion parce qu'il ne l'aime pas ou quelque chose comme ça, mais je, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de protection de Zion, tu vois, de la part de Reddick, euh, alors qu'au final il a été très cash. Euh, après, surpris qu'il soit détaché, euh, pas complètement, si tu veux. Oui, je ne je, je, je me posais pas vraiment la question, c'est plutôt ça. Par contre, euh, j'avais effectivement l'impression qu'il n'est pas 100% impliqué au Pélican. J'aurais pas dit vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, tu vois, ça aurait été plus vis-à-vis -vis de la franchise. Euh, ça fait un moment où j'ai l'impression qu'on sent qu'il y a une espèce de, 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 de relation sous-jacente un peu bizarre entre, entre Zion et la franchise. Euh, donc, ça, après, voilà, vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, je ne je, je, je me posais pas vraiment la question. C'est vrai que ça fait bizarre quand, quand t'entends dire C.J. McCollum en, en interview qu'il n'a toujours pas parlé avec, avec Zion. Tu te dis « mince, quand même, c'était quand même un peu une recrue phare de, de, du milieu de saison, euh, tu es censé être un peu le visage de la franchise, c'est étrange, mais bon, après c'est un joueur jeune, c'est vraiment une question de personnalité. » Pour
0: remettre un petit peu en contexte, euh, JJ Redick donc, sorti, enfin, a fait une apparition, apparition télévision télé cette semaine pour, euh, pour dire qu'en tant qu'ancien coéquipier de Zion, il, il, quand ils jouaient ensemble, déjà il le trouvait souvent le, le terme qu'il a utilisé, c'est détaché donc un petit peu distant euh, par rapport au groupe et ce qui l'a poussé à, à sortir un petit peu ce, cette phrase-là, c'est le fait que CJ McCollum ait révélé qu'il n'avait toujours pas été contacté, il n'avait pas, toujours pas été en contact avec Zion alors que ça faisait déjà, il avait déjà joué je crois trois matchs pour, euh, pour les Pelicans donc c'était un petit peu ça, euh, surtout qui a, qu a l'air d'avoir irrité JJ euh, Reddy qui disait que c'était quelque chose qui se faisait absolument pas entre coéquipiers en NBA, que dès qu'un joueur arrivait dans une équipe, l'ensemble des joueurs, à commencer par les cadres, souvent le contactaient, ne serait-ce que pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose, lui indiquer un petit peu s'il y avait des choses à savoir sur la ville, sur la franchise, une première prise de contact de manière à le faire se sentir bienvenu. Et c'est vrai que par la suite, euh, Stan Van Gundy, euh, l'ancien coach donc de, de Zion au Pélican et qui connaît très bien JJ Reddick, comme toi, c'est un, un petit peu étonné par la sortie de, de JJ et il indiquait que de ce qu'il avait pu observer, euh, JJ Reddick avait beaucoup d'affection pour, pour Zion. Et ce, qu a, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que JJ Reddick a précisé que tout ce qu'il a dit à la, à la télé, enfin tout ce qu'il a dit dans son intervention, il l'avait déjà dit aussi euh, face au groupe, dans le vestiaire, quand il entend encore au, au, au Pélican, notamment en disant à, à Zion… Enfin, en lui faisant comprendre que quand on est le franchise player ou la star d'une équipe on a aussi des devoirs envers cette équipe en termes de, bah de, de maintien de son, de, son, comment dire, de son intégrité physique de travail individuel d'implication au sein du groupe et c'est ça visiblement qui, qui a l'air de, de coincer un peu encore
1: en fait là moi ce que je retiens vraiment du coup de, de, de cet épisode si tu veux ça confirme ce qu'on pensait déjà plus ou moins tout bas c'est qu'il y a il y a, je vais reprendre le mot, il y a un détachement entre, entre Zion et la franchise qui est, qui est palpable, qui est, qui est, qui est, qui est presque... Enfin, C'est ironique, parce que du coup, depuis cette sortie de Reddick, euh, les Pélicans essayent de vachement euh, envoyer le message inverse. Zion, ça y est, a parlé avec C.G. McCollum. Il euh, y, y a des photos qui sont postées sur Instagram de, de soutien entre Zion et certains de ses coéquipiers. Que c'était Jackson Hayes. Si tu veux, ils, ils essayent d'envoyer l'image euh, contraire, mais on, on, on sent, ouais, on, on sent qu'il n'est pas complètement impliqué, si tu veux. Mm. On sent un certain euh, euh, ouais, détachement entre, entre le joueur et une organisation qu'il n'a pas choisie. Euh, voilà, évidemment, c'est le principe de la draft. Et donc, et, ça fait déjà plusieurs années maintenant que sa famille serait ouverte à un départ. Euh, à chaque fois, chaque, chaque, chaque blessure, chaque semaine qui passe sans jouer, chaque saison qui passe sans playoff, tu as l'impression que, que ça se fracture un peu plus en fait, entre les deux. Oui,
0: tu as tout à fait raison, parce que finalement, si on parle de tous ces problèmes-là, la, la raison principale, c'est que Zion n'est pas sur le terrain. Et c'est quand même le, ouais. le nœud du problème, parce qu'on en revient à ça, bon, ce n'est même pas au potentiel, là, c'est au talent établi euh, indiscutable. On a vu à chaque fois qu'il était sur le terrain l'impact qu'il pouvait avoir pour son équipe. Le problème, c'est qu'on arrive à la fin de sa troisième saison, on sera bientôt à la fin de sa troisième saison, qu'il aura joué très peu, qu'on espérait qu'il reprenne cette année, que ça ne sera manifestement pas le cas, avec une blessure au pied qui est toujours quand même quelque chose de très inquiétant, notamment pour des joueurs de son gabarit, pour des big men. Ce n'est pas un big man au sens classique du terme parce que ce n'est pas le plus grand, mais il a un physique qui est monstrueux. On se rappelle de joueurs, même si la comparaison va peut-être faire rire, mais des joueurs comme Silga Silgauskas, qui ont failli passer complètement à côté de leur carrière pro pour des problèmes de pied. On se rappelle de grand Hill et de tout le, tout le mal qu'il a dû se donner pour pouvoir finalement revenir au basket sans jamais plus être le, le joueur incroyable qu'on annonçait comme un successeur de Jordan qu'il avait été dans ses premières années. Donc, c'est un, un vrai, vrai problème. Et là, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu juste avant de, de débuter le podcast. Il y a cette stat assez folle qui est sortie la semaine dernière, qui, qui, voilà, qui, d'un point de vue purement comptable, si jamais Zion, effectivement, devait faire une saison blanche. Au bout de ces trois saisons, ces trois premières saisons, il n'aurait joué que trois matchs de plus que Greg Oden, euh, le nom qui fait frissonner toutes les franchises quand on parle. Alors, pour le coup, pas de bust. Ce n'est pas un bust dans le sens où ce n'était pas un mauvais choix de, euh, en termes de talent, mais par contre, en termes de, de capacité à ne pas être blessé, à jouer, c'est quand même un, un des, des parcours les plus dramatiques de, de ces 20 dernières années. Donc, ça fait un peu froid dans le dos quand on est fan des, des Pélicans, je pense.
1: Mais, mais elle, est, elle est un peu sensationnaliste, entre guillemets, cette stat. Alors, déjà, si on, si, si on chipote un peu, il euh, y a deux saisons déjà de Zion qui sont tronquées par le Covid donc, et, et, et où la saison est raccourcie par rapport à Greg Oden. Donc, potentiellement, c'est 20 matchs de moins sur, sur, quand même, sur les deux années. Euh, bon Après, il n'aurait peut-être pas joué ces 20 matchs-là, hein, mais tu vois, il y, y, y a déjà ça. Et aussi, là où je trouve que c'est différent, déjà, Greg Oden, quand il a joué, n'a jamais eu l'impact que Zion a eu sur le terrain. Euh, il n'a jamais été... Euh, bon, bah aussi, justement, à cause de ses blessures, mais Zion, quand il était là, dès le départ, blessé, euh, revenu de blessure, par revenu de blessure, il était dominant. Euh, même sur du temps de jeu limité, il était tout de suite impactant. Et, et enfin, surtout, le, le truc, c'est que euh, Greg si vois, il y avait une espèce de faiblesse en fait, au genou. C'est triste, mais c'est comme ça. Il avait une faiblesse au genou. Là où Zion, je pense que quelque part, c'est aussi un manque de rigueur. C'est un peu comme ce que disait Redick, c'est-à-dire que s'il si s'impose une discipline, une rigueur, Zion, techniquement, il pourrait jouer quand même 50 matchs par saison. Facile, tu vois. Alors, je ne te dis pas qu'il serait d'un coup un Ironman, mais euh, s'il faisait l'effort de... Voilà, s'il y avait moins de relâchement, j'imagine, sur sa condition physique en début de saison, euh, s'il à un moment, il, accepte, il faisait aussi le choix de, de, de perdre un peu de poids pour que ses articulations et que son corps supportent mieux tous ces toute la puissance, et, euh, il se blesserait sans doute moins, il serait sans doute un peu plus présent sur le terrain. Oui,
0: non, sans doute, et d'autant que ce qui est intéressant dans l'intervention de Stan Van Gundy, c'est qu'il voilà, il expliquait que de son point de vue, euh, le détachement qu'il avait pu sentir de la part de Zion, c'était à chaque fois qu'il était éloigné de l'équipe, en fait. c'est-à-dire que quand Donc, il y avait des breaks, vrai. que ce soit All-Star break ou que ce soit pendant, pendant les, 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 les vacances d'été, euh, c'est que c'est à son à son sens un joueur qui adore le basket, qui adore jouer et qui est dans une frustration extrême de ne pas pouvoir jouer. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on ne mesure pas forcément de l'extérieur à quel point ça peut être déstabilisant pour un joueur, notamment pour un jeune joueur, quand on est habitué à ce que le basket remplisse 80% de notre activité euh, euh, sociale, de, de notre temps, euh, les journées, les semaines, tout est rythmé par le basket, quand ça s'arrête pour une blessure, je pense que c'est vraiment violent d'un point de vue même euh, psychologique de, de trouver comment se, se réinventer en fait pendant ce, cette espèce de, de laps de temps qui vient qui
1: libre. Et puis surtout à ce âge-là, avec autant de pression, autant de le mec est quand même le joueur qui a eu le plus de hype depuis les Brown James. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça à l'époque des réseaux sociaux. Les Browns, c'était différent, mais il n'y avait pas encore tout, 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 inter, tout Twitter et tous tout ces réseaux sociaux autour. Je pense que Zion n'en avait jamais vu ça à notre époque. Euh, il, doit, il, y a, il y a une pression il, y a, il est jeune, c'est pas facile il y, a, il y a aussi un côté encourageant si on prend un autre exemple même si pareil c'est pas tout à fait similaire mais Joel Embiid a manqué ses deux premières saisons et aujourd'hui c'est un candidat au MVP et on se posait plus ou moins les mêmes questions à l'époque euh, et la première saison qu'il joue il joue 40 matchs euh, on se demandait est-ce qu'il voilà, est est qu va même ne serait-ce que tenir le coup donc il y a encore je pense un espoir il y a un espoir pour Zion. Le problème, c'est que je ne sais pas si cet espoir, il est vraiment au Pélican. C'est vraiment pas pour enfoncer New Orleans. Alors Un petit peu quand même, mais euh, cette franchise gère quand même très, 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 très mal ses, ses talents. Alors, ce n'est pas que de leur faute. Je pense que Zion aurait pu y mettre un peu plus du sien. Mais en fait, on a déjà l'impression que ça ne peut pas bien finir entre les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai le sentiment je... qu'au final, ça ne marchera pas. Le problème, c'est que c'est effectivement extrêmement
0: mal embarqué. Ce qui est fou, c'est qu'après avoir perdu Anthony Davis, euh, contraint et forcé, hein, euh, on pouvait imaginer que, que New Orleans se serait vraiment... Euh, aurait, comment dire, réimaginé tous les scénarios possibles. Euh, les, les bons comme les comme les moins bons, de manière à s'assurer que de, de ne pas répéter le enfin ne pas se retrouver dans le même problème. Et au bout du compte, ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui, New Orleans se retrouve à nouveau avec la pression et l'horloge qui est l'horloge qui tourne. Parce que pour, pour faire un petit point sur la situation contractuelle de de Zion Williamson, cet été, il aura le choix, en gros, soit de resigner euh, une, une une extension au max que lui proposeront New Orleans. New ça. Orleans ne pourra pas lui proposer moins.
1: Bah non Mais, ouais. Malgré problématique
0: qu'il ait joué ou pas joué d'ailleurs. Exactement. Donc problématique du point, de, du point de vue de la franchise quand tu sais que le, que le que le joueur a très peu joué et que son problème de pied s'il est toujours pas réglé tu sais pas à quel point ça peut devenir récurrent et en même temps Zion Williamson aura aussi le choix si ça ne lui plaît pas de simplement signer ce qu'on appelle la qualifying offer et de ouais. se réengager que pour une année et donc auquel cas il deviendrait euh, il devrait il deviendrait agent libre à l'été suivant. Donc euh, New Orleans se retrouve au bout de compte dans une situation un peu inextricable de savoir à savoir être coincé entre soit dans tous les cas devoir offrir une somme d'argent monstrueuse à un joueur sans être certain qu'il sera suffisamment remis en forme pour vraiment euh, comment dire porter la franchise sur ses épaules, soit prendre le risque qu'ils qu qu partent sans aucune compensation en retour ou alors à moins d'essayer de, de mettre en place un, un trade en cours de saison prochaine sachant que ça sera d'autant plus difficile que toutes les autres équipes sauront aussi que s'il veut il pourra signer où il veut l'été qui suit
1: et quand il y a la qualifying offer euh, ça revient c'est comme si tu avais une autre trade clause donc tu peux en plus tu peux même pas transférer le, le joueur comme tu contre, dis, son ouais, contre son gré contre son gré il faut qu'il accepte de, de, de bouger la clause donc, et, et je pense en plus qu'au moment des négociations, comme tu disais, ils ne peuvent pas lui proposer moins, mais je pense qu'ils ne peuvent même pas essayer de lui proposer moins. C'est-à-dire que si tu veux, j ai, j ai, si là, demain, les pélicans essayent de jouer les malins et de se dire « Ah non, mais quand même, tu es beaucoup blessé. Regarde Stéphane Curie, son premier contrat, il avait pris 44 millions sur 4 ans parce que ses chevilles, tout ça. ça » C'est impossible. Et ils, vont, et ils vont se heurter à un mur complet où ils vont complètement... Euh, ça, ça va déchirer pour de bon la relation entre, entre l'entourage le, du joueur et, et, la, et la franchise, donc ils n'ont pas le choix c'est comme tu as dit, c'est le max c'est particulier je, je, je suis tout à fait capable de l'imaginer moi, accepter la... c'est paradoxal parce qu'il a tous ses problèmes de blessure et normalement tu te dis, mais tain, il a intérêt à sécuriser l'argent mais en fait l'argent il l'a ailleurs il l'a sur d'autres contrats, je pense que c'est un joueur qui est tellement jeune qui a eu tellement de hype et qui a tellement de potentiel que même s'il a, il ne jouait pas l'an prochain, il arriverait quand même à trouver un contrat Longue durée avec beaucoup d'argent pour n'importe quelle équipe, euh, enfin, pour, oui, pour, pour un paquet d'équipes dans un an.
0: D'autant qu'il euh, a ce facteur qui est alors euh, incantifiable vraiment, mais c'est le, le star power en fait. Oui, tu, vois, que, tu parlais de Stephen Curry à l'époque, une des grosses différences c'est que le Stephen Curry de l'époque n'avait pas du tout le, le même aura que Zanou Gainsy. pas un produit marketing. Euh... Exactement, c'est n'importe quelle franchise qu'il d'un point de vue purement un petit peu comptable, tu sais que n'importe quelle franchise qu'il signe va dans la foulée exploser ses, ses, son, son nombre de son comment dire de abonnement maillot voilà de, de pourra renégocier ses, ses ses propres deals avec ses sponsors à la hausse il y a il y a cet effet que euh, cet effet Zion qui est indiscutable et qui lui donne effectivement comme tu le notais c'est certainement le, le premier et le seul joueur euh, jusqu'à présent qui pourrait effectivement ne pas considérer comme, euh, comme un risque le fait de ne simplement de dire non à une extension euh, long terme avec sa franchise qu'il a draftée et prendre euh, un contrat d'un an en étant sûr et certain, quoi qu'il arrive, qu'il retrouvera derrière, il y perdra pas ni en termes de sécurité ni en termes même de, 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 de somme d'argent. Ça
1: serait sans précédent d'ailleurs pour un premier choix de draft, ce que donc, Greg Monroe l'a fait, mais en étant un bon joueur, mais pas en ayant le… Enfin, on ne parlait pas de… Ce n'est pas du Zion, ce n'est pas un premier, tou... un premier choix de draft, ce n'est pas du, pas du... du... du multiple All-Star en puissance. Euh... Je pense qu'il y a déjà un rapport de force de façon qui est engagé. Là, récemment, il y, a... y a eu une rumeur comme quoi Zion, le, le... le gros point de... 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 Enfin, de mécontentement serait autour du, du dirigeant, de... de David Griffin. Donc Je pense qu'il y a déjà une tentative de déstabiliser un peu le l'organigramme et, et de se retrouver avec un nouveau dirigeant euh, pour, pour essayer de repartir sur, sur d'autres bases
0: oui mais, mais c'est vrai que le problème euh, pour le coup c'est à nouveau on en revient à Gigi Redick c'est lui quand même qui avait sorti euh, qui avait été le premier à, à pousser une gueulante euh, sur, on... En parlant de la mer, dont il avait été traité par la franchise des Pélicans, et notamment par, par David Griffin, qui lui avait, garant, qui lui avait assuré, garanti, que s'il devait être traité, il le renverrait vers, vers chez lui, vers sa femme et ses enfants, donc dans la conférence Est. Donc, du compte, il était été traité à Dallas, donc pas, vraiment, pas très proche de New York, hein, quand même, pour faire des allers-retours, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, de plus évident. Et le problème de cette franchise, c'est que quand on, est un, quand on est un petit marché, on ne peut pas se permettre ça. Euh, on ne ouais. peut pas se permettre de se mettre des stars à dos on ne peut pas se permettre même de, de se mettre des, des vétérans comme DJ Reddy qui sont aussi respectés dans la ligue on ne peut pas vraiment se permettre de se les mettre à dos et, et d'avoir de, et de, la réputation d'être un club qui ne tient pas sa, sa promesse et qui n'a qu pas de parole c'est très compliqué et vu le timing maintenant euh, qui est celui de, de, de New Orleans les choses sont vraiment, vraiment complexes alors finalement avoir fait, avoir fait venir CJ McCollum dans, 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 ce, dans ce deal, ce qui est un petit peu un move de, de désespéré, je pense, de la part des Pélicans, peut prendre son sens dans le sens où tu peux dire, bon bah, si, euh, si Zion part ou si on doit se priver de Zion, au moins, on a un joueur qui tient la route, qui est plutôt qui est respecté, apprécié d'autres joueurs. Peut-être que ça nous permettra de, de, de reconstruire une équipe et de repartir du, du départ. Mais la question que j'ai que pour toi, Antoine, c'est qu'à court terme, Comment est-ce que tu vois euh, les pélicans euh, réagir on, on a le sentiment qu'ils ont essayé de se battre pour qu'ils qu ont aussi essayé de se battre pour la dixième place histoire de montrer à Zayn que c'est qu'ils veulent aller de l'avant, qu'ils veulent faire les playoffs, etc. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment leur, 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 dans leur intérêt d'essayer de, de, de finir aussi
1: haut Oui, bah ouais, je, je pense pas. À ça, je pense pour moi que c'est, c'est, en fait, c'est, c'est la répétition des erreurs faites avec Anthony Davis, c'est-à-dire de faire toujours des moves dans l'urgence quand tu n'es pas encore dans l'urgence. Et du coup, ils ont eux-mêmes créé ce sentiment d'urgence qui, finalement, se retrouve impacté sur le joueur. Enfin, Ça crée ce sentiment d'urgence et le joueur lui-même va être mis dans l'urgence. Anthony Davis, ils ont commencé à faire des panic moves bien avant que son contrat expire, bien avant qu'il ait... Parce que lui, pour le coup, avec ses blessures, il avait intérêt à signer le... Le, la grosse extension. Et ils avaient déjà commencé à faire des panic moves, à lâcher des choix de draft, à faire des moves en milieu de saison pour absolument jouer les playoffs, quand au final, il y a le temps. Il y a, des fois, tu as le temps. LeBron, il n'a pas joué les playoffs sur ses deux premières saisons en NBA. Et c'est LeBron James. Et, et euh, là, euh, finir dixième euh, pour avoir une hypothétique chance de se faire sortir au premier tour par les Suns, sachant qu'au final, Zion avec son nouvelle opération du pied, ne sera de toute façon certes probablement pas opérationnel, même s'il terminait dixième. Pourquoi faire Je ne je, 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 je comprends pas. Il, il, il ramène un, un salaire de plus euh, qui est garanti jusqu'en 2024 à plus de 30 millions. Donc, il se crée encore, il se met encore dans, dans le rouge financièrement. Et c'était exactement pareil avec Anthony Davis. C'est à chaque fois, il sacrifie toute flexibilité ou toute possibilité de gérer sur le moyen terme pour un truc de maintenant quand leur meilleur joueur c'est un joueur qui a moins de 23 ans et ça n'a pas de sens. Euh, les Pelicans auraient dû avec Anthony Davis ils n'ont pas réussi à construire un jeune noyau dur. Là ok c'est vrai qu'ils ont récupéré Brandon Ingram et Lonzo Ball déjà Lonzo Ball ils l'ont laissé filer
0: pour je prendre fais, je fais. Des... C'est ce que je veux dire, parce que tu parlais des dysfonctionnements, mais finalement, on est obligé de remonter au trait précédent. Parce que tu, tu te dis, mais pourquoi avoir laissé passer partir jouer au Pourquoi avoir essayé d'avoir laissé partir euh, Lonzo Ball alors que, voilà, il, y avait une, dans une, il y avait une continuité qui était en place, euh, un vétéran dans, en, en la personne de Joroliday ou un joueur qui était aligné quasiment quand même, sur la, la période de progression de Zion avec Lonzo Ball, deux joueurs qui se trouvaient parfaitement sur le terrain, qui étaient hyper complémentaires dans, euh, dans le jeu. Et, enfin, pardon de t'avoir interrompu, mais vrai on, on, on en revient à ces choix qui sont incompréhensibles. et, et En fait, même quand ils
1: réussissent quelque chose, ils, ils se le gâchent ensuite. C'est-à-dire que je trouve qu'Anthony Davis, quelque part, il s'en était bien sorti. Et, et, ils ont récupéré, ils ne pouvaient pas récupérer mieux. On ne va pas se mentir, de toute façon, quand tu perds ta star, tu, 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 tu vas de toute façon être. Tu ne voilà, récupérer tu, tu... plus, en tout cas. Oui, voilà, tu ne peux pas récupérer plus. Et là, ils avaient récupéré Ingram et Lonzo Ball, deux potentiels All-Star, en imaginant que Lonzo Ball soit. Mm. S'il tenait la route physiquement, vraiment sur toute une saison, il pourrait être euh, éventuellement All-Star. Des pics. Il faut savoir que le choix des Lakers qu'ils ont récupéré, qui était un quatrième choix, ils l'ont direct trop fourgué. Et au final, ils ont réussi à aller chercher Jackson Hayes, un pivot jeune, éventuellement intéressant, mais qui aujourd'hui, de toute façon, est barré par Valenciunas. Et je ne vois pas trop comment Jackson Hayes va jouer, de toute façon, avec Zion dans le futur. Donc, déjà, ils avaient lâché un quatrième choix de draft. Lonzo, au final, il est venu, il est déjà parti. Il récupérait en échange. Tout ça pour faire venir Devonte Graham, un joueur plus vieux, moins fort, qui ne défend pas. Il n'y a pas de vision, il n'y a, a, a pas de cohérence dans les, dans, les, dans, 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 dans les mouvements. Alors bon, là, ils ont encore plein de pics, donc quelque part, ils ont de la flexibilité, mais ça serait dommage qu'à un moment, ils se retrouvent obligés de céder certains de leurs pics juste pour refourguer des gros contrats qu'ils qui, 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 voilà, qui, qu ont fait venir dans cet espoir de jouer la huitième place. Il y avait moyen là de vraiment se dire, bon, on tente de construire jeune et, et on voit ce que ça donne. Mais non, ça, pareil, le projet est mort dans l'œuf en six mois. Et il y a, je ne comprends pas la gestion. Et je, David Griffin, en fait, tout le monde joue sa place. David Griffin, il, tiens, il, il fait tout pour essayer de garder sa place. Mais du coup, il n'y a aucune cohérence, ce, sur, il n'y a aucune vision au long terme. Parce que chacun est dans, ah bah, je dois sauver mon poste maintenant. C'est très compliqué de gérer ça comme ça. Pareil avec les coachs qui s'enchaînent.
0: Oui, c'est…
1: C'est vraiment vraiment compliqué. C'est
0: compliqué et triste parce que nous, on a envie de voir Zayn sur le terrain. Alors là, tout n'est pas de la faute des Pélicans, bien sûr. Mais, mais c'est un petit peu inquiétant tout ça pour la franchise comme pour le joueur parce qu'en fait, c'est un petit peu ça la question que je voulais te poser maintenant, Antoine. Euh, toi, quel sentiment tu as, même si, bien sûr, on n'a pas le dossier médical précisément sous les yeux. On ne sait pas à quel point il était loin de pouvoir reprendre, à quel point il est encore handicapé par sa blessure. Pour, pour l'avenir de, de ce joueur qui est quand même très jeune, avec un à la fois un... C'est un joueur incroyable dans le sens où euh, c'est impossible de trouver un équivalent. En fait. Il n'y a jamais eu un joueur avec ce physique et euh, ce, euh, euh, comment dire, cette boîte à outils euh, sur le terrain. C'est vraiment un joueur hors norme dans, dans tous les sens du terme. Est-ce que tu, euh, tu restes optimiste malgré tout sur les chances qu'on aura de, de le voir arriver à maturité ou est-ce que pour toi, c'est
1: quand même euh, très inquiétant tout ça Si, moi, j'y crois encore. J'y crois encore. Je pense que… Euh... Comme tu disais, il y, y, y a quand même un sacré joueur. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un changement de scénario parce que souvent, voilà, c est, c est le, le corps, ça suit l'esprit. Si tu n'es pas dans les bonnes dispositions mentales, ton corps ne, ne va pas suivre de la, de la même manière. Et inversement, euh, je, je pense que Zion il a besoin de s'épanouir à quelque part où il se sent à l'aise, quelque part où il se sent encadré quelque part où finalement il aura cette rigueur qui lui manque peut-être euh, peut-être aussi un peu d'envie même si je pense qu'il a de la motivation mais il n'est pas mis dans les bonnes dispositions pour, euh, pour vraiment l'exprimer euh, et du coup si, en cas de changement de scénario que ce soit à New Orleans avec des changements de dirigeants ou que ce soit dans, un, dans une autre équipe je pense qu'on pourrait voir un Zion qui se développe et qui atteint un niveau très intéressant. Après, je, même si j'y crois encore, j'ai du mal à le voir maintenant comme le prochain LeBron James, par exemple. Tu vois, ce qui a été un temps quand même, il a quand même un temps été présenté comme ça. Et, et ça, ça, pouvait se, ça, ça se comprenait. Mais là, je pense qu'il y a quand même pas mal de red flags euh, sur sa personnalité, même si c'est pas. Je pense que c'est un bon gars. Mais, mais tu vois, ça, ça t'envoie des signaux. Euh, sur une forme voilà, tu te rends compte que voilà des, des gars avec un mental comme celui de Lebron James c'est très dur à trouver euh, et c'est très dur pour un jeune joueur en fait d'être déjà aussi fort et aussi rigoureux mentalement avoir cette discipline et donc voilà ouais. je, je, je l'imagine moins révolutionner la NBA prendre complètement le contrôle de la ligue euh, mais, mais je pense qu'il y a encore il y a vraiment encore matière à, à avoir un joueur exceptionnel
0: mais c'est vrai que c'est là où quelque part peut-être on en revient malgré tout euh, de manière un peu détournée à la responsabilité de la franchise. C'est dans, dans ce manque de, de comment dire de stabilité, de vision et d'encadrement. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à voir quel joueur est censé être le un petit peu le, le vétéran référent de, de aliens sur ses premières saisons. C'est un joueur encore très jeune qui a fait qu'une année à la fac. Euh, donc c'est c'est vrai que par exemple on voit que alors, les équipes sont pas forcément… Euh, C'est euh, dur de comparer les équipes, mais euh, un joueur comme Luka Doncic, euh, quand il arrivait à Dallas, avec quand même Dirk Nowitzki, il y avait quand même JJ Barrea, qui était un joueur euh, vraiment important dans, dans, dans l'encadrement euh, et, et dans le, dans le vestiaire de, de Dallas. Il y avait quand même des… Des, même, il y avait quand même des, des joueurs référents pour un joueur comme Luka et on a vu que ça n'a pas forcément euh, suffi non plus euh, euh, Luka n'est pas enfin euh, il y a tout un tas de reproches qui pourraient être faits à Doncic euh, sur son euh, hygiène de vie euh, quand euh, oui. la saison s'arrête sur euh, son tempérament avec les arbitres tout ça euh, donc même un joueur comme ça qui a, qui goût, et qui a goûté aux au, au rigueurs du jeu professionnel aussitôt dans des équipes avec grosse pression euh, euh, au Real Madrid puis, euh, puis en NBA euh, en passant par la sélection slovène etc même pour un jour comme ça c'est compliqué du coup effectivement on mesure un peu le, à quel point ça peut être complexe pour un, un mec comme Zion dans cette franchise où on a effectivement l'impression que tout le monde essaie de, de sauver sa peau Avec même, même on n'a même pas parlé du coach qu il y a un coach tous les six mois dans cette équipe depuis que, que Zion est arrivé c'est quand même assez, assez dingue et c'est même dur
1: d'imaginer là où will Green tenir vraiment très longtemps en fait c'est très dur déjà en dehors mais même sur le terrain c'est dur de comprendre quel est leur projet parce que même leur équipe, si, si, si vraiment, là, si Zion, il recigne, signe okay, il prend sa, son extension euh, au max. Derrière, ils sont coincés avec Zion, Ingram, McCollum. Euh, bon, j'imagine que Valenciunas et Devon sont plus faciles à bouger, mais voilà, ça serait ça leur équipe, quoi. La base, McCollum, Ingram, Zion, est-ce que ça joue ensemble Est-ce que, est que ça défend Est-ce que est ces est trois mecs qui veulent avoir la balle comment, comment ça marche, ça, en fait tu vois, j'ai même du mal à me dire. Et comment à, qui à quel intérieur tu as Zion Parce qu'ils ont pareil, ils ont cédé Stephen Adams. Alors, pour Valenciunas, qui, qui est fort, mais Valenciunas-Williamson, dans la raquette, on est sûr que ça, ça peut marcher. Ben, c'est vrai y que
0: pas... peut écarter un petit peu plus le jeu maintenant que, que le faisait euh, Stephen Adams. C'est vrai que je te rejoins parce qu'en fait, je trouve que sur le papier, en fait, c'est quand même euh, plutôt euh, talentueux et intéressant. Mais oui. effectivement, en termes de, de fit. fit, en termes ouais, de défense notamment, euh, je pense que tu soulèves des points qui sont vraiment, vraiment euh, pertinents. Sachant que si jamais, alors on va essayer de voir le côté un petit peu du, du bon côté pour, pour les Pélicans. C'est vrai que si jamais euh, Zion -signait, ou, signait effectivement son extension de contrat euh, cet été, ça remettrait quelque part un petit peu l'horloge à zéro pour, euh, pour les Pélicans. Euh, oui. Zion est suffisamment jeune pour que la question de jouer le titre ne se pose pas encore euh, tout de suite en termes d'objectifs euh, absolus. Donc, ça, ça leur permettrait de repartir et de reconstruire. Le problème, c'est reconstruire avec qui, comment euh, Est-ce qu'on repartirait, comme tu dis, sur un changement de coach, sur un changement de GM Tu as l'impression que tu repartirais quand même… Euh, euh, on ne serait pas encore vraiment dans, une, dans, dans la sécurité, dans la stabilité. Quoi.
1: Exactement. J'allais te dire, en fait, même s'ils re-signaient, j'ai peur qu'il réagirait quand même dans l'urgence. Alors, bon, s'il signe pour 5 ans plein, euh, bon, là, à la limite, effectivement, ils peuvent se dire, bon, il y a 5 ans, donc potentiellement, il y en a 4, avant qu'il force son départ.
0: Ou 2,5 si c'est un Ou... cousin de Ben Simmons. Mais...
1: <rire> ouais, <rire> voilà. Mais théoriquement, tu as un peu plus de temps. S'il prend 4 ans avec une option pour être free agent au bout de 3, ce qu'avait fait Lebron, Wade et Chris Bosch, euh, là, euh, t es, t es, il serait à nouveau dans l'urgence en fait, parce qu'il se dirait, mince, ça veut dire que dans trois ans, même peut-être deux ans, il peut demander son transfert, qu'est-ce qu'on fait On a plein de salaires, qu comment on fait bon, Est-ce qu'on fait des paniques moves est-ce qu'on part avec cette équipe Je ne serais pas rassuré plus que ça pour les Pélicans. Tu, tu peux difficilement repartir vraiment à zéro sur le premier contrat. Là où tu as, as la place, là où tu as le temps, c'est les quatre premières années, quand il est rookie, quand le salaire, il est... Bon Après, Zion, il a le salaire d'un premier choix de draft, mais quand tu as un salaire moins élevé que, que celui d'un du, joueur NBA star, c'est dans ces moments-là que tu peux vraiment construire, que tu as la flexibilité. As... Quand, quand tu as besoin de toute façon de, de faire cette première extension, tu peux passer au-dessus du cap, comme c'est la première. Euh, c'est là où tu peux vraiment construire, où tu peux prendre le temps. Et sur ces quatre années-là, ils n'ont pas vraiment pris le temps, en fait.
0: Et sachant effectivement que CJ McCollum ne sera pas transférable. Parce qu'avec son, il a un contrat quand même qui est énorme. Ouais. C'est un joueur qui est vieillissant, qui a énormément. Alors je, je, moi, je, moi, personnellement, j'aime bien le joueur. C'est un joueur qui apporte beaucoup de choses positives, mais qui a aussi des lacunes bah, très claires et identifiées, ce qui veut dire qu'il faut que tu puisses les compenser pour que ça pour que ça fonctionne. Euh, ouais, c est, c est, c est... Quand une fois, je dis
1: pas que c'est un mauvais joueur. Je ne dis pas que le fit avec non, Zion ne peut un pas Tobias fonctionner. C'est tu disais C'est un Tobias Harris. C'est un joueur qui est, qui est payé plus que sa vraie valeur en fait.
0: C'est ça, c'est ça qui voilà, qui est quand même, enfin, euh, c'est pas pour dire que c'est forcément un très mauvais choix de, de la part des Pélicans, du moins dans, dans le fit avec, avec Zion. C'est un joueur qui peut apporter à cette équipe, je pense. Mais derrière, tu sais, que déjà, c'est un joueur que tu ne pourras pas retransférer. Donc, si jamais tu veux, tu veux reconstruire ou bouger des choses à la marge, euh, ça, ça enlève déjà ce joueur-là de l'équation. Et j'en reviens à ce que tu soulevais tout à l'heure, parce que Brian Ingram, c'est quand même, un... alors, c'est toujours pas le joueur qu'on espérait qu'il serait, ça, c'est sûr. Par contre, c'est quand même un joueur qui progresse euh, ouais. d'année en année, même si c'est à la marge. Quand on a autant de talent, euh, progresser à la marge, ça peut vraiment finir par faire passer un cap. Ouais. Donc, il y a du talent dans cette équipe. Euh, Est-ce que Willy Green que sera l'homme de la situation euh, Je n'ai pas d'avis, en fait. Simplement, moi, je serais pour qu'il y ait un peu de continuité dans cette équipe pour au moins voir de, de, quoi, de quoi elle est faite. La question, c'est plus en termes de management. Est-ce que la situation sera tenable encore avec David Griffin dans le club vu les échanges quand même un peu étonnants, les relations avec Zion qui sont quand même enfin c'est normal que le mec soit détaché, il n'est même pas à New Orleans en fait
1: la part du temps,
0: il n'est même pas sur place donc en termes d'alchimie avec ses coéquipiers ou de se sentir concerné, est-ce que tu te sens concerné parce que si Gemma Colum se pointe, de toute façon pardon, tu sais que toi, tu ne vas pas rejouer de la saison, je comprends qu'on puisse lui reprocher
1: mais je peux comprendre aussi un petit peu le fait d'être un peu dépassé par ce qui se passe les blâmes, le, le, le blâme est des deux côtés de toute façon mais, mais, mais même au-dessus de Griffin il y a déjà des incertitudes euh, le propriétaire est décédé, sa femme a la franchise, euh, a priori elle veut vendre, elle veut vendre elle promet que c'est dans l'optique de rester à New Orleans mais bon voilà, on ne sait jamais ce que ça vaut les promesses euh, de propriétaires de franchise euh, surtout quand il y a des milliards en jeu donc euh, voilà, une franchise c'est ouais, côté c'est tout coté au-dessus du milliard donc euh, donc, il y, 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 y a beaucoup d'incertitudes. Et ça se répercute de haut en bas, en passant par Zion. C'est délicat. Je trouve vraiment la, 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 la situation de cette franchise est délicate. J'ai l'impression qu'ils sont constamment le cul entre deux chaises avec du potentiel, mais finalement, sans savoir l'exploiter. Et Vous voyez... Ouais, donc, parce
0: que la plupart des rumeurs, quand même, on, on va au moins aborder le, le sujet. C'est assez drôle parce que quand une superstar dit qu'elle qu en a marre ou qu'on comprend qu'elle en a marre, il y a le lobby d'Enix qui s'agite systématiquement. Alors, tu ne tu sais pas si ça vient des fans, ça vient de la famille, etc. C'est vrai que c'est assez drôle. C'est un petit peu les propos que tenait Stan Van Gogh, qui était tout aussi étonné de, de, de ces rumeurs. Euh, Est-ce que quand euh, tu trouves que la pression est désagréable à New Orleans et que tu n'es pas sûr de pouvoir rejouer, etc., tu as vraiment envie d'aller euh, te foutre dans le marché new-yorkais Je ne suis pas certain.
1: Et puis en plus, oui, pareil. Euh, alors pour le coup, euh, on, si on parle de, de dysfonctionnement, euh, les Knicks, ce n'est quand même pas la franchise la mieux organisée de la NBA. C'est vrai, pour le coup, alors, bon, je, je comprends que c'est choqué beaucoup
0: de gens quand KD avait dit Mais euh, pourquoi euh, pourquoi enfin, en gros, il avait, je paraphrase très grossièrement, mais il avait dit Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller jouer aux Knicks ils ont, ils ont pas de, ils ont, ils ont pas de, comment dire, de, de culture ou de, de legacy Et c'est vrai que il y a James euh, Dolan. Bon, pardon Pardon, je t'ai coupé. Je disais, il y a James Dolan. Et exactement. Mais pour un joueur comme, alors bien sûr, quand on est fan de basket et de, de, depuis longtemps, c'est la, c'est mec du basket, c'est le Madison, etc. C'est vrai que pour un joueur de la génération de, de Zion Williamson qu Qu'est-ce qu que ça représente, l'Enix enfin, On peut vraiment se poser la question de savoir si c'est, ne serait-ce que pour lui, un, un endroit vraiment à part, ou si c'est un club comme un autre.
1: Après, il y a ses deux meilleurs potes là-bas, quand même. Tu vois, il y, a, il y a J. Barrett, il y a Cam Reddish. Il adore le Madison Square Garden. J'imagine que, eux, l'idée de jouer à trois à nouveau ensemble, ça doit quand même les titiller. En tout cas, surtout à Williamson et Barrett. Euh, mais, mais bon... Je, je, oui, c'est sûr que s'il fait le choix de se barrer pour aller à New York, euh, bon, c'est pas non plus. Euh, tu peux te poser des questions sur est-ce que ça, ça va marcher, est-ce que c'est le meilleur choix de carrière, mais bon. De toute façon, on n'en est pas encore là. Hein, je, je, ça sera, ça sera intriguant de, de suivre vraiment là ce qui, ce qui va, ce qui va décider cet été. j'ai du mal à, à poser un pari là sur ce qu'il va faire.
0: Mais je pense que c'est vrai le... aussi pour, la... pour, les... pour les pélicans qui doivent quand même pas du tout savoir dans quelle direction ils sont partis.
1: Oui, eux, c'est plus inquiétant qu'ils ne sachent pas, par contre.
0: <rire> c'est ça, exactement. <rire> Et yeah. ben, je pense, je pense qu'on va, voilà, on va, on va s'arrêter là. Euh, un podcast un petit peu écourté euh, cette semaine. Dans tous les cas, on, nous, on va se remettre au boulot pour, euh, pour peaufiner ce prochain numéro de reverse. On vous en dit peut-être un petit peu plus même euh, dans le podcast de la semaine prochaine. D'ici là, euh, portez-vous bien. Les matchs viennent de reprendre. Donc euh, là, on est à fond dans la deuxième partie de la saison NBA. Et puis, euh, ben, on discute la semaine prochaine avec Chai, j'espère, de, de retour en grande forme. Ciao à yes. tous. Ciao.